0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.
1: Esto que van a escuchar lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pongan mucha atención, lo dijo antier.
0: Cualquiera de ustedes podría informar. Cuando yo estuve de jefe de gobierno, teníamos unos trailers que que iban a las colonias para hacer mastografías. Este, y prevenir, que es muy importante, con, bueno, en todo, la prevención. Este, este, esa es la recomendación principal en todo, hay que prevenir, hay que prevenir. Y, este, y se logró, además de eso, de la prevención, aquel entonces se creó una clínica que todavía funciona, que es una... Asociación civil que fue apoyada por el gobierno, sigue siendo eh, apoyada. FUCAM. FUCAM. FUCAM.
1: Bueno, no, no sigue siendo apoyada. FUCAM dejó de ser apoyada cuando se canceló el seguro popular. Y eso, pues, representó, imagínense cuánto para pacientes. Nos acompaña en la línea María Luisa Guisa, directora general de Fucam. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué tal? Me imagino que te tomaron, te tomaron por sorpresa estas palabras. Pues,
2: mire, en realidad no tanto porque eh, todo mundo pensó que el apoyo se refería exclusivamente al apoyo financiero. Uh-huh. También nos gustaría pues mencionar y aclarar que un gran apoyo ha sido que se siga creyendo en este proyecto, el cual ha sido un trabajo incansable de 22 años y el hecho de que pudimos tener la oportunidad de aclarar lo que en su momento se, se dijo de fondos dudosos o de manejos raros, tuvimos esa oportunidad de poderlo aclarar y ese para nosotros sí fue un gran apoyo, sin duda, y el hecho uh-huh. de seguir siendo una referencia como una institución de primer nivel y de que somos... Eh, ...los líderes en México y América Latina en tratamiento de cáncer
1: de mama... ...también ha sido un apoyo. ¿Pero qué pasó cuando se acabó el apoyo económico del Seguro Popular? Es que el apoyo nunca fue a FUCAM directo... ...el apoyo era
2: para para las mujeres que tenían Seguro Popular... ...que entonces nosotros dábamos la atención... ...y se pagaba por medio del Fondo de Gastos Catastróficos... ...eso Mm. definitivamente, como todo mundo lo sabe pues ya se terminó para las pacientes que estaban con nosotros en Tucán. Sin embargo, este, pues nosotros seguimos operando contra todo pronóstico y seguimos pues, demostrando que pues, estamos ahí para dar la atención. Nuestro tipo de servicio no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que las pacientes pues, pagan cotas de recuperación o son apoyadas por donativos y por voluntad de buenos este, pues, de bienhechores ¿no?
1: que, que están apoyando esta causa. Sí. Claro, ¿Qué, pa- ¿qué pasó con esas mujeres que estaban, o sea, por, por poner un ejemplo, una mujer que estaba cubierta por el Seguro Popular y, y que dejó de estarlo a la mitad del tratamiento, entonces ahora tiene que buscar una forma de poder pagar una cuota de recuperación? ¿A cuánto asciende en... en Mira, cuando iniciaron
2: eh, con ese cambio, en enero del 2020, nosotros ya teníamos pacientes diagnosticadas y en algunos casos eh, se terminó esa cobertura del Seguro Popular, en otros casos eh, sí se continuó, o sea, dependiendo de la fase de cada una de las pacientes. Uh-huh. Cuando quedaron eh, entre una y otra fase de tratamiento, por decir si el Seguro ya les había cubierto la cirugía, pero estaban iniciando quimioterapia, Sucam pudo completar esos tratamientos de esas pacientes, lo estuvimos haciendo por 15 meses, Gracias a, como te mencionaba, la buena voluntad de muchísima gente que ha creído en nuestra causa y que ha podido ver la transparencia del manejo de de estos fondos, que sí se van destinados a estos tratamientos. Entonces, no no dejamos ni una a la mitad, lo que sí es que ya no recibimos nuevas pacientes en gratuidad porque ya no las podíamos apoyar.
1: Claro. Ahora, eh, ¿cuántas mujeres estaban atendiendo en el 2018, por decir?, ¿Y a cuántas mujeres atienden hoy bajo este nuevo mecanismo?
2: Mira, bueno, cada, cada año, año veníamos este atendiendo un promedio de 1.500 nuevos casos. Esto iba aumentando. Oh. Justo en enero del 2020, luego en febrero, viene la pandemia. Dejamos de hacer diagnósticos porque vino pues, toda esta coyuntura. Uh-huh. Y ese año pues, nos disminuyeron a un poco menos de la mitad. Hoy día te puedo decir que estamos diagnosticando cerca de 2.000 de las cuales la mitad se queda a tratamientos con nosotros y la otra mitad busca otra institución.
1: ¿Y hay otras opciones? O sea, una mujer hoy, eh, que, que diagnosticada, que además de entrada hay que ver cuál es esa primera vía de diagnóstico, ¿verdad? Eh, tiene diferentes opciones de tratamiento, o sea, puede atenderse supongo a través de la seguridad social, o si no, si tienen la fortuna de contar con un seguro de gastos médicos privado, y si no, ¿están ustedes o qué otras opciones tienen también y hacia dónde están yendo estas mujeres?
2: Nosotros hemos apoyado a las pacientes con el diagnóstico rápido, oportuno, para que si no eh, pueden, ni con cuotas de recuperación, ni ni tenemos apoyo para ellos en ese momento, las ayudamos y las referimos a los hospitales públicos, en algunos casos sí han logrado entrar, eh, te estoy hablando del general, del Juárez, del incan en algunos otros casos eh, regresan con nosotros y hacen el esfuerzo o nos cae un donativo, y entonces ahí vamos buscando la manera de que completen sus tratamientos. Esto pues, obviamente no es tan fácil por la misma situación que vivimos, también pues de pronto hay muchos más diagnósticos porque en pandemia no se diagnosticaron muchas pacientes, claro. Pero lo que estamos tratando de hacer es diagnosticarlas, ahorrarles tiempo por si quieren entrar a IMSS, o si tienen ISE o si tienen alguna otra posibilidad de entrar en otra institución en caso que no quieran ser atendidas o no puedan ser atendidas por nosotros.
1: ¿Hoy ¿han tenido en esas otras instituciones problemas con el acceso a los tratamientos? ¿Y en el caso de ustedes, cómo ha sido? No,
2: nosotros no hemos
1: tenido nada de desabasto porque pues, realmente somos una institución privada, siempre lo
2: hemos sido y pues siempre hemos podido este, pues hacer la, la compra de los medicamentos a nuestras pacientes. Entonces, ninguna se ha quedado sin medicamentos.
1: Claro. Eh, cuánto ¿Qué costo tiene eh, tratar un cáncer de mama para una paciente que va a pagar una cuota de recuperación? Todo
2: depende de la etapa en que es diagnosticada a las pacientes. Eh, si es un diagnóstico oportuno, precoz, etapa cero, etapa uno... Eh, realmente puede ir desde los 100 mil pesos hasta los 300, 400 mil pesos. Si fuese una etapa ya mucho más avanzada, pues todo va avanzando porque el tratamiento pues, va siendo más caro, un poquito más complejo. Para la paciente pues es más extenso, es más mutilante, es más desgastante. Puede claro. irse hasta el millón, millón y medio con nosotros porque somos una asociación civil.
1: wow o sea, si te fueras a un hospital atenderte a través de la vía privada, ¿cuánto puede ascender ese tratamiento? Lo que te comenté de un millón y medio ah, puede llegar un en un
2: hospital eh, privado hasta, no sé, tres millones, tres y medio, cuatro.
1: ¡Guau! Wow. Eh, María Luisa, algo que te parezca importante, que, que el público sepa, que las mujeres que nos están escuchando sobre todo sepan, en medio, por supuesto, de esta coyuntura, esas declaraciones con las que arrancamos, pero también pues en medio de este mes tan importante...
2: El mensaje importantísimo está terminando octubre, pero para hacer una detección oportuna no tiene que ser cada octubre, sino cualquier mes del año, y lo más importante es que si tienen una duda o una sospecha, de verdad pueden acudir con nosotros o con el médico especialista, siempre que sea un especialista, para no estar perdiendo tiempo y para poder hacer este diagnóstico oportuno. Creo que en nuestro trabajo ha sido esto de la educación, esto de pasar este mensaje, y lo más importante es que cada mujer sea diagnosticada porque una de cada siete nos va a dar a lo largo de nuestra vida cáncer de mama, y no olvidemos que cada 70 minutos está muriendo una mujer por esta enfermedad en nuestro país. Wow.
1: Pues María Luisa, te agradezco muchísimo que nos has tomado la llamada. Además, te felicito a ti y a todas las personas que hacen posible ese trabajo tan maravilloso y tan profesional que hacen en FUCA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por
2: haber tenido la oportunidad de platicar en tu espacio, Pamela. Gracias.
1: Gracias. Buenas noches.
0: Noticias